0: Começa agora, na Central 3, com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pliga de la Rente, o seu podcast sobre futebol, política
1: e cultura sul-americana, Conexão Sudaca.
2: Buenos ouvintes da Central 3, mais um Conexão de Sudaca, voltando às sexta-feira, semana passada era feriado em grande parte do estado de São Paulo, e eu aproveitei, essa época para ir para a Argentina, logo ali, que saudade, já voltei, aproveitei, comi muito rinhão, tomei fernê, maravilha. Mas estou aqui de volta com meus companheiros, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação.
0: Dali, Matias, boa noite a todos os sudacas e centralinos que estão aí na escuta. Ao lado do Gabri está o
2: nosso Felipe Domingues, el Biglia de la Rente.
3: Fala Matias, boa noite. Boa noite a todos os centralinos. É um prazer aí retornar ao Conexão Sudaca. Confesso que fiquei com bastante saudade na, na semana passada. Eu acho que o Conexão Sudaca tinha que ser gravado sempre, apesar dos feriados. Um grande salve ah, a todos. Aliás,
2: teve um ouvinte nosso, o Rafael Guimarães, que falou justamente isso. Pra, nos próximos feriados a gente dá um jeito de gravar e... Pra não ficar sem o programa Concordo com o Rafael, eu vou levar essa sugestão Levaremos a à diretoria A chefia, chefia aqui do, do, do programa Eu vou chamar o capo Ele, ele não é o, o chefe da Central 3, Mas é o, o capo da nossa barra Aqui, da barra Centralina Tô falando de Leonardo Lepre Ferro Salve, Léo
4: Salve, pessoal, boa noite aos amigos Mas olha, o capo da barra essa semana é outro aí hein? tem Você viu a foto lá, Biglia? Camarada lá na, 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 no meio da da barra do, o do Tchaca. É, o cara é o, o pedurado, Martim, é, é o capo de São Martim aí. É o capo de São Martim, pendurado lá no Paravalante, mas, a, alentando ao, ao tricolor.
3: Mas não trouxe muita, muita sorte pro Tchaca, né? Martins? Ah, eu,
2: eu, eu, eu nunca trouxe sorte pro Tchaca. Eu espero que o pessoal lá de São Martim não, não ouça isso. Mas os quatro jogos que eu fui, o Tchaca perdeu todos. É, acho que já estão já acostumados. Aliás, né?
3: belo texto no, no blog, né? Graças fazendo referência ao, ao esquema de, de sócio aqui do Brasil que é muito diferente do, da relação que os argentinos têm com o seu clube
2: ah, não, nem se compara os sócios na Argentina os torcedores na Argentina eles fazem parte do clube realmente não estão não, não só na arquibancada, eles estão em, em todos os setores, e foi isso um pouco que eu, que eu senti lá é, nessa visita Novamente. Então, eu queria mandar um abraço aí pro pessoal da Penha Campeões del 69, o pessoal do Kitty Tiacarita La Gloriosa Tricolor, pessoal da La Famosa Havana de San Martin pela acolhida. E, é, bom, não vou só... citar por nomes porque corre o risco de, de, de errar, mas um nome eu queria citar que é o Carlos Dias, que me hospedou na sua casa em Bicha Orquíça. Um abraço, Charlie.
0: E aí? você falando até comentando esse texto aí que você escreveu sobre as relações de, de clubes e sócios aqui e lá é, uma das primeiras coisas que me impressionou no futebol argentino é exatamente isso, os times a adesão dos torcedores ao ao associativismo, né, que é um que o que se você for estudar as origens do futebol e da paixão que o futebol gera nas pessoas, tem a ver com isso, com a com a associação que o clube gerava entre si, de pessoas de de comunidade, e é isso que começou a br fazer brotar os, os sentimentos mais ardentes do torcedor em relação ao clube dele, à noção de pertencimento e de identidade. E é uma coisa que, no século 21, como definiu Matias com essas relações de sorte do torcedor que mais parece um buyers club, na verdade crédito por Irlan Simões dessa definição, você fica repensando, né? Pra quê? Qual que é o sentido do Corinthians em Itaquera, por exemplo? Sabe, de o, o Corinthians não é um time de futebol que te gasta dinheiro, até falei isso no Timoneiros ontem. Não é um time que você vai lá vem Itaquera jogar um, um clube que paga um, um elenco milionário, vai lá joga uma duas vezes por semana e você volta pra casa e pronto. O Corinthians é isso. Não é só isso. E aí, acho que é. A gente tá meio num momento da história um pouco esquisito, né? Que aqui no Brasil a coisa se divide entre o sócio torcedor do sócio que que, que é o sócio de jogo só né de estádio e o sócio norm... digamos tradicional que é o sócio do clube da das dependências físicas do clube. O clube o, é isso, sócio, também, né? patrimonial. E voz ativa
3: política também, né? Patrimonial. E que
0: frequenta o clube, né? É. Ele não vai lá ver o jogo da, do, do Alambrado para trás e vai embora. Ele não, vive, Ele participa da vida social, ele, vive, ele,
4: ele, vive. ele faz o churrasco dele de domingo é. no clube, independente se o, clube, se o time joga ou não. Isso que é ser sócio. Exatamente. Você participar é, é muito mais do que o futebol. Também o futebol. E principalmente o futebol, mas é, é muito mais do que isso. A identidade com o bairro. É, é o lugar de onde ele veio. É, é, exatamente e, isso e, que
2: eu... e é uma coisa que aqui no Brasil a gente tem mais com o futebol de Varsa, né? O futebol de Varza ocupa esse, esse papel do, do clube social. E eu queria mandar um, um salve para um ouvinte especial aqui, o Marcelo Mendes, o repórter Gonzo Varziano, é, do Diário Grande ABC, nosso parceiro aqui de Central Teis. A BC Maior, perdão. ABC ABC Maior, Maior perdão. Que, que quer fazer três comentários aqui falou que a minha camisa do, do Penharol dos Manjas é linda é, que o Felipe tá bêbado desde ontem e, <risos> que ele te, e tem um texto do Gabriel que ele é muito fã ele não citou qual, mas falou que é muito fã de um, de um texto seu. ah não, acho que é o te, texto perdão, o, o texto, o, texto
0: é, a, a,
2: a, a, o ato de escrever é...
0: grande Marcelo um capo aí também Grande camarada, a quem tive o prazer de, de conhecer recentemente.
3: Aliás, temos trazer o Marcelo para um Conexão Sudak. E aqui, que né? fez
0: um belo de um livro, Contos da Várzea, que a gente recomenda. E outros blues. E outros blues. Um ano, de, acho que um ano, um ano e pouco de crônicas deles, de finais de semana, cobrindo jogos de Várzea para o Diário do, grande do Pro ABCD Maior. E é, é coisa fina mesmo, os textos são bem bonitos de ler de sentir mesmo, de se sentir para quem pelo menos conhece a Várzea, você sente mesmo... O que está escrito ali, você se você visualiza os ambientes e os rolês que ele fez. É um belo livro, devorei no, logo que comprei. E vocês que gostam de futebol de várzea, vão atrás desse livro que tem ótimas histórias do futebol. E onde vive o futebol também, né? É, da onde se realmente produz futebol, né? O resto é consequência. na o, A semeadura é ali mesmo.
2: Bom, bueno, vamos falar de Libertadores agora, é, Sai um pouco da, da B Nacional, da onde está o Tchacarita, que por sinal perdeu hoje na estreia do Fernando Gamboa, ele Negro, é, aquele mesmo, o mesmo Gamboa que você está pensando aí, torcedor São Paulino, que teve o pênalti defendido pelo Zete, assumiu o Chaca pela segunda vez e está encaminhando o clube para o rebaixamento com, a, com essa esteia. Vamos, vamos torcer por melhor O Zapata tá
3: lá no Tchaca ainda?
2: Zapata, com a saída do Ani, Aníbal Brigeri, pediu dispensa também. Tá só o irmão dele, o Elias. Mas eu vi o Damian Manso jogando ao vivo. Que jogador.
3: É, é muito bom jogador. Que jogador. Campeão da Libertadores com a LDU. Com, com a
2: LDU. Terceiro melhor jogador do Mundial de 2008. Que jogador, viu? O domínio de bola que você não encontra mais ultimamente. Então, graças Piorro por, por ter dado essa classe de futebol na minha presença, apesar do, do resultado adverso. É, falar de Libertadores, começar, começar pelo Inter, depois a gente passa pro, pro River.
4: Só o um comentário que o Leandro hoje tá botando umas trilhas, uns reggaeton, tá mais animado hoje, é sexta-feira a, a, tá a, a, a gente a gente é homenagem ao Teves, o Piola tá Vago? Isso mesmo,
2: Piola Vago, estamos ouvindo Piola Vago. Direto o, Forte Apathe. O primeiro disco dele, Los Pires del Barrio, que foi financiado pelo Carlitos Teves, que é um dos homenageados do programa de hoje. É, mas vamos falar do, do jogo de Inter e Tigres. O Inter que poderia ter classificado no primeiro tempo, mas deu bobeira.
3: É, começo avassalador do Inter, é, pressionando muito a saída de bola. Né? O time do Aguirre faz isso muito bem. Mas eu acho que o Inter é, teve muita dificuldade, mesmo no primeiro tempo. Já o Tigres começou a, a se soltar depois dos 2 a 0 Teve bastante chance de gol, se não fosse o Alisson... O Tigre já podia ter conseguido um empate.
0: Bom esse goleiro do Inter, hein? Muito
3: né? bom goleiro. O, o Tigre que fez contratações bombásticas aí no, nessa. nesse mês, né? Contratou é o, o
2: primeiro francês que joga na Libertadores. E o Ginhaque que fez um acho... grande
3: campeonato francês pelo Olympique Marselha com o Bielsa, Foi, fez acho que 18 ou 19 gols.
2: Ele chegou a jogar contra o Honduras no Beira rio É a segunda vez dele no Beira rio
3: Não, ele não jogou esse jogo. Ele não,
2: não, não entrou nesse jogo.
3: Não, o Gignac, também o Aquino, o Javier Aquino, que também foi pra Copa do Mundo, jogador mexicano habilidoso, jogando é, pela e, ponta esquerda. E a
2: gente falou da LDU, né, de 2008, o Guerrón acabou ficando no banco, né? Por é, conta ele tá com, das... uma fi,
3: tá com problema físico é. também, é, pro jogo de volta talvez o, o Guerrón comece a jogando. A posse na
2: velocidade do, do Guerrón.
3: O Tigres tem um bom banco, né, o Damian Álvares, argentino naturalizado. Mas o,
2: o Gignac parece que sempre jogou a Libertadores, tamanha a facilidade que, que ele teve ali ele pelo é jogador, lado né? esquerdo. Da defesa do Inter. É, a,
4: a, melhor chance, a melhor chance do Tigres, antes de conseguir o gol, foi com ele. Que ele, que ele mete uma caneta, não lembro quem era o defensor, e depois finaliza. E, no Alan Costa, e, né? é, e o Alisson, realmente um bom goleiro. Bom goleiro. O, o Inter Alisson tem, salvou
3: a pata. O Inter tem essa dificuldade de, de rodar a bola. É né? um time muito direto, que não tem tanta posse de bola assim. É, o D'Alessandro jogando aberto, né? Numa é, aberto pela direita. Não é aquele ingante clássico, que a gente acostumou a ver o D'Alessandro. Ele é sempre fundamental, é né? um jogador muito importante nesses jogos decisivos. Você vê que no gol ele podia ter dominado, se fosse um jogador comum, talvez teria perdido aquele gol e já chegou batendo direto. É... O Inter jogou com dois atacantes mesmo, o Lisandro e o, o Nilmar. Um ataque interessante, né? Eles se movimentam bastante também, impressionam. O, a, o primeiro gol sai de uma pressão do Nilmar ali, que ele consegue fazer, dar o bote e a bola acaba sendo para o Alessandro. O Valdívia continua com uma estrela impressionante, né? Ele que terminou muito bem. Dá na... tá tudo certo para ele. ele. Esse ano tá sendo incrível. Um gol, gol no muito
2: parecido com o que ele fez com o Atlético Mineiro hum. também.
4: sim Seria o D Alessandro a cara da Libertadores, Biga?
3: Ah, o Alessandro é um grande jogador, né? Você vendo ele jogar ainda... Eu acho a que ainda minha a ca... mãe
4: odeia o D Alessandro e é, é, é um sinal que é um jogador
2: que, que incomoda. Né? Eu conheci o D'Alessandro
3: <risos> pessoalmente e mudou totalmente a minha, a minha visão que eu tinha dele. é um cara simpaticíssimo, inteligente, bom papo. E a, a... Ah, to, todo mundo queria ter um D'Alessandro no time Sim, É um grande jogador
4: porque ele, tá no porque, ele tá no, porque ele tá no rival E
3: conhece muito de futebol Conversei 15 minutos com o D'Alessandro Lembrando os jogos históricos da carreira dele
4: E ele tá preocupado hein Porque ele já tá preocupado Porque ele falou Se a gente passar E o River passar Como é que eles vão me receber lá no Monumental? exatamente É a dúvida dele Ficou é, muito é...
3: marcado aquele confronto São Lourenço e River né Ele 2008. jogando pelo São Lourenço 2008. É silêncio atroz
2: É silêncio atroz Ocho de
3: marcha que ele arrumou muita confusão naquele jogo e a torcida do River nunca mais o perdoou.
4: Com o Ramon Dias no banco é, O Ramon Dias E, e, e o,
2: o, o Leonardo que me apresentou o futebol permitido, agradeço ele sempre por isso. E numa dessas edições mostra o, o, o D'Alessano intiando pelo Racing. É, ele e me é confessou que ele isso, nunca, que é torcedor nunca do, do Racing. Ele entendeu que ele é, é racinguista. Então, o Lúcio Gonzalez também, né? Se, chegou se agora. tiver um confronto entre River e Inter, se prepara para uma avalanche de. de, de é, de D'Alessandro na imprensa argentina. E o Lissano Lopes tá, começou no Racing, também não sei qual é a predileção dele. Mas Eu vai também ser, não sei. Vai, se, se for também íntia da Academia, vai ser um, um confronto River e Racing. Eu sei né?
4: que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas você ligar hoje a TV para assistir um partido do River Plate, você parece que tá nos anos 90, né? Que é Lúcio Gonzalez, Saviola. Aí, o outro que a gente vai falar também, né, daqui a pouquinho, que perdeu, o Aymar Gagliardo. Então, é... é é meio que você parece que você voltou no tempo. É um túnel do tempo o um jogo do River Plate hoje. E é, tem essa, essa questão também do Lúcio Gonzalez, que já sempre se assumiu torcedor do Racing, apesar de ter tido o passado dele no River Plate e voltou pro River. Mas acho que esses caras sabem separar as coisas, obviamente. Sim. Mas é que é, é um algo a mais, né?
3: Bueno, e... Mas acho que o resultado apertado pro Inter vai ser muito difícil o jogo em Monterrey. Eu tava conversando com o Gabriel Fora do ar. Jogar no México é, é... É, tem um ambiente um pouco mais leve, não é aquela pressão toda, tem o efeito da altitude.
2: Mas o, o, o Tigres tem uma torcida, na, na minha opinião, uma das mais fanáticas do, do México e, e jogar lá no, no, no estádio universitário no, não é uma tarefa muito fácil. Não, jogar
0: lá é difícil. O mas... River que o diga. Jogar lá é difícil, mas não é uma hostilidade daquelas que a gente está acostumado e os mexicanos, a gente sabe como é que eles são na hora de dar o grande salto adiante, como diriam... <risos> Um certo líder político aí. <risos> Agora, o, 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 ficou de bom tamanho o resultado, porque, na verdade, o Inter não teve esse futebol todo, na minha visão. É, foi um começo avassalador. Achou, é. a, a, encaixou uma boa pressão e matou as duas chances que teve, então isso foi muito bom. Mas depois o Tigres jogou bem, de igual para igual, o tempo inteiro. Tem ótimas individualidades do Tigres. Não só, antes do Gignac chegar e reforçar o elenco, já tinha um bom já tinha boas o Sobis peças, jogando como meia mesmo. Sobis né? jogando bem, muito consciente, ele decidiu muito e, aquele jogo o, contra o Emelec lá. Que o, e o Sobis que não, quartas, não quartas, sentiu essa o, pressão. O Sobis não teve nenhum, muito... Apesar de ter sido maltratado. Quase, quase empatou, inclusive, o jogo no primeiro tempo, ainda uma bola muito boa, do próprio Gignac, se eu não me engano, num contra-ataque com o Alisson, uma, uma barroia ele. Né? Isso. E acho que o placar foi de acordo com a realidade do jogo mesmo, que o o que eu acho que fugiu, a realidade, foi os dois gols muito rápidos Rapidinho. do Inter. 10 foi... minutos. É muita dádiva você sair numa semifinal, numa semifinal de Libertadores com 2x0 em 10 minutos, né? Não, não era pra Chega tanto. Chega a ser até enganoso é. pelo equilíbrio. E o Inter do... relativamente que... enganoso é. mesmo. E o Inter que
3: jogou boa parte do segundo tempo com a mais, né? Com a expulsão do zagueiro. E do não Inter. aproveitou.
0: Não aproveitou. Por o isso que até lá. se... Na, no pós-jogo ali, agora com a cabeça fria, você vai, vai fazer o balanço e ver. Ganhamos, estamos na frente na semifinal, mas... Na hora ali deu um certo, deu uma um, uma baixada ali na, na empolgação de, do estádio, da torcida, dos jogadores, porque percebendo que tiveram meia hora para fazer um, para mandar no jogo e não mandaram. O Tigres conseguiu se segurar bem até ameaçou em um outro contra-ataque. Agora
3: né? falando um pouco do, do que o Léo levantou, né, essa vaia no Sobis, eu achei muito injusta, né? Tem injusta. que lembrar o Sobis o que ele fez em 2006 com o São Paulo na final. Bi na é, campanha a, a campanha inteira. é 2010 também. Bicampeão pela Ligueira, é, não, é, campeão, é, uma pelo forma que
0: vaiam pro Sobis, torcida Teve do torcida Corinthians xingando o Guerreiro no jogo contra o Flamengo no domingo no Brasileirão. É. A memória é
3: muito cura da torcida e ela é, é lamentável brasileira
0: com é... De, parece que não evolui em algumas coisas. A gente acha que evolui de vez em quando, mas nem sempre, né? Agora, o Ayal eu... Sobis que foi bicampeão em 2010, ele voltou para semifinal e final e fez gol na final. Ele fez, ele fez gol nas duas finais do Inter, campeão.
4: Só, agora, só sobre esse Tigres, é vou até ser polêmico aí, se os companheiros me permitem. Polêmico. Polêmica! Polêmica! <risos> mas, assim, eu acho que para o bem do futebol, para o bem da Libertadores, sempre é, é mais legal que chegue o Internacional na final. Porque a gente sabe que, de, né, chega um time da CONCACAF é diferente, os critérios depois... Quando for Sim. jogar ao mundial. Eu, 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 eu espero que o Inter é, passe para o final
2: por conta disso. Até porque, se o, se o River for o finalista e passar o Tigres, inverte, né? Inverte. Porque a, a, a volta tem que ser na América do Sul tem que ser Monumental. Sim. Então,
4: para mas com essa assim, palhaçada, né? Mas se, eu, eu, se é para chamar os mexicanos, é para chamar eles de corpo, de um, corpo inteiro. inteiro. Só é. que eu acho que pela primeira vez a gente tem um time mexicano que realmente está com vontade de ganhar a Libertadores porque é um time que é recheado de jogadores. De argentinos, de brasileiros, de uruguaio. Aliás, Esse o Arevalo
2: joga... Rios, que, que falha no primeiro Entregado, gol. Né? Pois é,
4: mas ele, ele, ele é uma a cada 15 jogos, mas 30 Arévalo jogos. Tem,
3: tem um histórico impressionante, né? Ele acho que é um símbolo dessa, dessa volta da, da Celeste no, nos, grandes, é, nos grandes jogos. Ele que fez parte como titular, tanto em 2010 como em 2014, também na, no título da Copa América de 2011. Não fez uma grande Copa América, realmente já está numa fase decadente da carreira, mas é um jogador de, de, muito, de muito culhão, né? um jogador que, que sempre... E que, que que o outro volante frente. também é muito bom, né? o, o Pizarro, o argentino também, um volante de boa técnica. E que,
2: que se enroscou com o D'Alessandro. Né? Ah,
4: se enroscar com e, o D'Alessandro é. não, não... E o não... Guzmán também, né? teve o seu entreveiro com, com, com o D'Alessandro. Outro argentino. Outro né? argentino.
2: Tem é é o... o mesmo apelido do traficante que fugiu da, da, da cadeia. Chapo. É. Chapo é.
4: Guzmán. É. Mas eu acho isso, eu acho que esse, esse Tigre é um time mexicano com vontade de ganhar Libertadores, acho que muito contagiado por esse espírito de argentinos, uruguaios e brasileiros que fazem parte, que falam assim, ó... Equatorianos. Equatorianos, eu acho que pra, pra eles, pra particular, pra esses jogadores, vale muito um título de Libertadores. E eles acabam levando isso pro, pro time, pro Tigres, que é um time mexicano que geralmente não tá nem aí, né? Bom,
2: assim, bueno, e... Não, não. O, o, o River que parece que encaminhou a classificação, né? Falamos que é o, o seu finalista fez... Um excelente resultado contra o Guarani, que não tinha ainda sofrido gols no mata-mata. No Acho que foi, pelas apresentações que a gente viu, foi o time que mais sentiu a, a parada da Copa América. É, e o, o River voltou a ser River.
4: Começou bem, né? Propôs até o Biglia, comentou quando a gente no, no grupo ali, tava, propôs uma retranca que vinha funcionando muito bem. É... E quando os
2: paraguaios querem fazer uma retranca, é difícil de furar É difícil,
4: né? É, é difícil de passar, realmente. Mas acho que sentiram a falta do,
3: do veterano Júlio César Cáceres, que era o libero, ali é o cara que liderava a defesa. É, o Patinho, né que substituiu, acabou falhando feio no, no primeiro gol. O Patinho
2: que jogou no River também, né?
3: Hum, agora não me pegou, hein, Matias? Acho que jogou em 2005. Vou, Mas... vou conferir. Mas o, o, o é, A eles posso... tinha jogado.
0: Esse, sim, esse gol, o primeiro gol, é um gol daqueles que um time que joga no estilo do Guarani, não tem que evitar. Né? É o tipo de gol que você não pode tomar. Você, pode, você toma um gol quando o time elabora uma jogada daquelas que você não fica desconcertado. Né? Na, na bola aérea e na força, é o tipo de gol que o Guarani não conta que vai levar. Mas é um time que, de certa forma, vive nesse limite né de não poder sair atrás. Porque é um time que nunca propõe o jogo, marca muito bem, fecha muito bem os espaços, irrita o adversário. Mas, a partir do momento que está atrás e o, e, o, e o time que, do outro lado, não tá com tanta pressa para jogar, ele também não tem muito o que fazer. Mesmo que quando quer sair pro jogo, aí a, a limitação técnica se mostra clara, assim. Eu digo, destaca tá uma, uma jogada do primeiro tempo, que o Guarani veio trabalhando direitinho, na hora de executar o toque final, você vê que é mais... É. O pessoal é mais grosso mesmo. E o
3: Santander, que é um... um
0: Santander é um, um batalhador, mas aí quando um se movimenta bem, o outro cruza meio errado, quando tem que acertar um passe mais redondo o passe sair meio feio, mascado, enfim, na execução você percebe que o ajuste fino do time é, uma, é, é mais limitado e você entende porque que eles marcam tanto, e marcam muito bem porque são inteligentes, são muito táticos, são solidários, é um jogo muito coletivo mesmo, que eu gosto de ver, eu acho admirável.
3: Jogadores concentradíssimos, né? Muita concentração. Isso que eu fiquei abismado com o primeiro gol do do River, foi uma desatenção que a gente não tá acostumado a ver em times paraguaios, né? principalmente no Guarani, que jogou contra o Corinthians e contra o é, Racing, assim, então, quatro uma... jogos e não tomou nenhum é, gol, Mas né? uma
0: hora, o normal é uma hora você fraquejar, né? Defender, defender, defender contra times de camisa grande, torcida grande, que fica em cima de você o jogo inteiro, uma hora você vai tomar o um gol mesmo, você vai ter que E,
2: e eu fui caído pela memória aqui, faço meia culpa, o Patinho, que jogou no, 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 no River, era eu, colombiano. Era colombiano. Né? Ah, colombiano. Ah, é... O Jairo
4: Patinho, Agora, eu, eu acho que. E não isso, o Juan, Patinho. Não, Juan, Eu acho que isso que o, que o Gabri comentou é, foi a chave do jogo. Porque o River estava encontrando muita dificuldade. Aquele gol de bola parada, não achado que a bola sobra para o mercado, e o mercado está na hora certa, no lugar certo, abriu o jogo para o River Plate. Mudou a história. Porque dali o River Plate teve mais tranquilidade, e o Guarani
0: esboçou uma um, na saída. Uma pro saída jogo. E veio o contra-ataque do segundo gol. Pois é, um contra-ataque no contra do Guarani. Por aí você já vê como é a coisa. Como mudou as circunstâncias. O Guarani não é o time que vai tomar um contra-ataque normalmente. Não. E o você assim, toma uma jogada perfeita, já mais calmo, já sabendo que 1x0 tava bom já. E aí sai, sai esse golaço, golaço sagrador do, do Rodrigo Mora. Que que é, é, é um jogador. Eu lembro até
4: que acho que 2012, ainda no finado impedimento. A gente tava fazendo um algum post sobre os jogadores que. jogadores que ninguém apostaria a nada e que pode ser uma promessa. E o Mora ainda estava na. ele tinha a passado pelo River, estava na, na Laú, e eu apostei no Mora. Todas as minhas fichas e, obviamente, perdi tudo, porque naquele <risos> campeonato ele, 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 ele começou bem fazendo gol de bicicleta e depois. Não... Contra o Guarani. Contra né? o Guarani. Exatamente. Contra lá na primeira de E depois não fez mais nada. Mas, enfim, é, o Mora é um jogador que tem esses. É, 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 esses lances que, que você fala, caramba.
2: Ele, mas, ele, ele fez uma ele, ele que já passou por quatro clubes é, pela Libertadores e fez gol em todos. E no saiu da onde, defensor. Daí passou pro Penharol. Universidade Chile e River. Em todas as edições da Libertadores que ele jogou, ele co converteu o gol.
4: E tá de saída agora, né? E, e, tá, e tá de saída.
2: Vai pra, e onde? pra
0: onde?
4: Ah, se não me engano vai para pro, pro, pro mercado que o, B, que o Gabriel adora. E vai jogar, acho que no fundo futebol árabe. algum. É. É. mundo árabe. É, é o River o que teve estrado... É do... E o outro.
0: Rodrigo Mora também nunca foi muito pra seleção, né? Não, e,
2: e ele que é, é velho até, né? Ele sim, tem sim. 27 anos já. É, vai fazer 28 agora em outubro. Então, é um jogador que realmente não, não estourou.
0: Nunca estourou, nunca e, estourou. E a, a de
2: geração dele foi muito concorrida, né? Mas é, eu vi muitos torcedores do River questionando, né? O fato dele não ter sido nem chamado para a Copa América. Não. No pelo, elenco pelo... ele cabia. É. Mas
0: sem o Soares podendo ser convocado. Né? É, Nossa, ele, ainda
3: ele, mais ele tá, chamando o Lodeiro. Ele está Fez um grande ano, né? Mesmo na, naquela, naquele começo titubeante do River, ele já tinha feito grandes partidas na primeira fase, né? E, e ele Segurando que... a onda do Teófilo Gutiérrez, que estava numa tiriça danada no começo do ano. Inclusive, Aliás, Aliás, aquele o
0: grande jogo... reforço aquele... do
2: River foi a saída do É, é o Lucas Ara que fez uma boa partida. Aquele, o mínimo, aquele empate, Colón, aquele empate o contra
0: o Tigres, lá, no... pode ser a final do hino do grupo, inclusive, ainda, né? O Tigres e River. Aquele empate milagroso do, do River lá no México, nos últimos 5 minutos, Mora. ele que protagonizou. É. ele que foi até o fim jogando bem jogando martelando, o River jogo horroroso do River, ele manteve a, a batida ali e achou gol no final, deu passe, o passe e o River tá vivo Mas... se não é esse empate, o River não estaria aqui nesse é, eu
3: momento e, também e, o Pit ele... Martins que entrou muito bem também no segundo tempo, botou... o Pit um...
0: Martinez é um baita jogador, grande né? jogador né? um grande jogador, achei um erro pô... colocar o Lúcio Gonzalez de titular numa, numa parada dessa e o Pit Martinez que vinha no embalo, até perdeu os jogos contra o Cruzeiro por causa da cefalite, né, que, do gás da bomboneta que causou nele. Até por toda essa história, todo esse enredo, achei injusto o Pete Martins ser reserva e o Lúcio Gonzalez, veterano, ganhar a vaga titular, meio que com o nome mesmo. Então. É, acho que
3: o Galhardo confiou Tanto muito... Que o time
0: melhorou muito quando o Pete Martins entrou no jogo, né?
3: É, eu acho que ele confiou mais no, no Lúcio pra dar um pouco mais de cadência, um pouco mais de posse de bola, que o Lúcio é um, é um meia de muita categoria, que jogou com o Galhardo, inclusive, naquele... Naquela Libertadores de 2005, semifinal contra o São Paulo. O meu campo era Masquerano, Zapata, que estava no chácara. Lúcio Gonzalez na direita e o, o Galhardo de, de Engante. E agora o Lute jogou como Engante, né? Chegou é, formato.
2: mas o Lúcio não é Engante. O é, ele ou, é mais um segundo, segundo volante. volante é. Um oito mesmo. É. Mas é um claro. jogador de muita categoria, né?
3: Sim, tá... sim, concordo. Um jogador de, de bom passe, de inteligente.
2: E, mas... e algumas vezes naquele River ele fazia até a função de, de primeiro volante quando o Mascherano... Quando tava um pouco mais jovem, é. né?
4: Quando ele tinha um fôlego para isso. Porque ele, ele, estreou, ele estreou, ele reestreou no River. Eu lembro que eu até assisti, foi Tigre, e River, lá no Monumental da Vitória, e ele estreou porque o Pisculite saiu machucado e ele entrou no lugar do Pisculite. Que faz uma falta o Pisculite também, porque talvez nesse jogo seria o Pisculite a primeira opção. Acho que o Galhardo nem pensaria no Pete Martins, que ainda é novo. E por incrível que pareça, por mais que a gente goste aqui, quando eu comento com meus amigos de lá, os torcedores do River não... não ele não foi aceito completamente ainda. Ele gera muitas... Eles acham que ele prende demais a bola, que ele sempre insiste numa finta mais do que a gente, já, aí é gosto, né, do que a gente já, a gente já prefere um jogador é assim. A gente dá mais
3: velocidade, o River é um time que toca muito a bola, então acho que o Galhão tentou abrir um pouco o campo, né, pra, pra furar aquela retranca do, do Guarani, joga com linha de 5 atrás, outra linha de 4, é muito difícil entrar na, na defesa do... Do Guarani por dentro, né? Então é melhor abrir o campo e. Mas eu acho que assim. O Lau o... também é difícil. Também é difícil. <risos> Mas eu acho que o, o River, dos quatro semifinalistas, é o time que está mais preparado para ganhar. A gente tem que lembrar que venceu a Sul-Americana, já vem num processo com uma base. com Começou com o Ramon Dias, né? Que o Galhardo acabou pegando ali no, no segundo semestre do ano passado. Mas é um time que já vem num processo longo, assim como o Corinthians, é um processo parecido com, com o Corinthians, né? É, foi para a Série B e conseguiu se construir. Na, na B Nacional manteve a base, acho que o mercado é um, é um símbolo dessa etapa Eu achei muito bonito ele ter feito esse gol ele que é um líder do, do elenco é, inclusive no, naquele 5x0 que o River tomou do Boca Juniors no, no verão, ele cobrou muito o elenco, dizem que ele, ele saiu na, na porrada com, com o Teófilo Gutierrez que... não duvido que o é. Théo entregou dois gols contra o Boca e ele ficou furioso. Com... O Theo
4: deve ter esquecido a arma
0: nesse dia, porque é. se, se sai na porrada Sim. com o Théo no vestiário... Ele é. tava com com cano. É, isso é um imbecil, né? É. Largo o River numa semifinal de campeonato vai ainda, bem, ainda, de Lisboa, ainda né? bem que não veio pro Corinthians Inclusive essa semana... vai fazer o que no Sporting de Lisboa, que é o Belgrano da Europa, sabe? <risos> Inclusive o, o Sarra saiu essa semana
4: aí e contou com, com detalhes com riqueza de detalhes a o episódio da arma no vestiário do Racing depois do clássico independente, que o Racing perde lá no 4 a, 4 a 1, né? 4 a 1, com o gol do Milito, né? O gol do do Racing, e que o Não, perdão. Não, isso foi foi antes, né? o Milito foi foi agora, recentemente. É, mas também foi um 4x1, foi um, um, um passeio do Independente e, e que o Theo foi, foi cobrado pelo Sarra e ele não sacou gostou.
3: uma arma e foi embora do clube, pegou um táxi e nunca mais voltou para Janeiro. Né? O
2: mas o é um...
4: colombiano que jogava naquele time era o Gil Moreno. Que foi se perder lá na China também, também. como o Gabriel adora.
2: Eu, é, eu queria mandar um saludo também para o Federico Peretti, que não, não pôde participar do programa hoje, falou que está com, com, com muito tempo. Inclusive, recomendo o, o, o curta que ele fez para o programa Outra Categoria, na DeporTV. É, o primeiro episódio é sobre o Vijadalmine, equipe que subiu duas categorias nos últimos anos e que agora está na B Nacional, aí um, um clube de bairro também que está próximo da, da primeira divisão. É, a gente vai ouvir agora um, um áudio é, do Pablo Aymar, Explicando os motivos da saída dele do River, da aposentadoria dele. E eu queria que o Léo que contextualizasse um, um pouco isso.
4: Agora já, já sim, então sim. vamos lá, vamos direto. Parece que vazou então esse, esse, esse áudio aí que foi um essas mensagens de voz que agora se manda aí por esses aplicativos de celular que ele ele conta para um amigo dele que ele tá viajando já para Córdoba né para Rio Quarto se não me engano Rio Terceiro tem tanto Rio lá que <risos> é Rio Primeiro Segundo Terceiro Quarto não lembro qual que é a cidade exata do do Aymar e ele conta os motivos e ele fala que que ele entende a postura do, 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 do treinador do Galiardo, que ele ele tinha que abrir a, a vaga do do Aymar para alguém que tivesse melhor fisicamente e o e o Aymar sofre muito com as dores no tornozelo dele, que é o, o, é, o, é o ponto fraco. E ele entende e ele achou que era o momento de, de parar porque ele não se sente é, em condições físicas para atuar na primeira, na primeira do River Plate.
2: Bom, bueno, então vamos chamar agora o nosso quadro. <risos> que lindo esse fogo
1: Que, que lindo que é o futebol, que lindo que é o futebol.
2: Vamos ouvir aí o o áudio do Pachaço Aimar.
5: de tomar antiinflamatorio, pastillas, protectores, pincharme, infiltrarme, renguear en los entrenamientos y después que de, de, de cinco lugares para la copa que había y seis jugadores ser yo el que quedaba fuera digamos. Eh, todo bien, lo entiendo, me, estoy rengo. Entonces es una clara señal que si de seis entran cinco de los cuales uno está lesionado de un
1: gemelo, que va a poder jugar una hipotética final, que es Bertolo, eh,
5: le es una clara señal de que no va más el tema. Y en este momento estoy manejando un auto, volviendo a mi casa, preparándome para ir a Río Cuarto y algum lado de vacação. Não sei,
4: não me vou deprimir muito. Se quiser nos juntar, muito
2: amor. Um rato. E obrigado por o mensagem e por tudo. Um abraço
4: grande. Um abraço Um abraço Bom, é... Triste, né? Triste, triste. triste. Ah. Quando, quando, Principalmente quando ele fala ali, no momento que ele fala, chega um dia que tudo se termina. É. E Forte.
2: E ele que reestreou recentemente, foi muito bonita a reestreia dele, e, e o Aymar também que... Pouca gente sabe aqui no Brasil, é um dos ídolos do, do, do Messi, muito do, do estilo do, de jogo do Messi, ele observava nos movimentos do Weimar, do então fica aí né, o, a, a nossa solidariedade a ele, que ele está se
3: aposentando porque o corpo deu, deu o recado. Né? Ah, o Aymar que, eu quando comecei a ver o campeonato argentino, eu me encantei justamente com o time que tinha o Weimar como protagonista, né, aquele River do, de 99 que até pegou o Palmeiras naquela semifinal, que tinha o time com o Saviola, o Aymar e o colombiano Juan Pablo Ángel. Né? O Aymar também que fez parte de um grande time da Argentina, do Sub-20, com o Riquelme, né? Era o, eu acho que foi o melhor time que a Argentina montou, entre tantos timaços do, do Peckerman. É, Era... é o que jogou o Mundial na própria Argentina. Não, foi o de 97, na Malásia. Ah, sim, na Malásia. Foram grandes e o Uruguai foi vice. Oh, exatamente. O, o... Que o Riquelme jogou uma parte dessa final contra o Uruguai e a Argentina. E o Nico Oliveira era o grande destaque do Uruguai O Nico Oliveira é. foi artilheiro daquele campeonato, o, o time do, da Argentina que era belíssimo. Tinha o Cirrisuela, tinha o Cambiasso, Placente, Riquelme, é, Bernardo Romeu e o Pablo Aymar. E o... o Aymar e o Riquelme que são amiguíssimos, né? Eles sempre no, nos clássicos. É, eles têm uma amizade saíam
4: junto do, estado, é. do, do Rio Campo abraçados, era uma coisa realmente era uma amizade impressionante
2: e o nosso Warwick Gomes aqui pergunta se o Aymar seria um pedinho, um jogador de muito talento, velocidade habilidade, mas que sofreu muito com, com as lesões ao longo da carreira, poderia ter ido muito mais longe é, se não fosse que... a, a fragilidade,
0: que... é, mas o eu acho que é um bom paralelo, sim, mas o vamos lembrar que o Aymar ainda teve grandes momentos no futebol europeu mesmo, foi campeão espanhol com Valencia em 2004, sendo o melhor jogador do campeonato, 2004 mesmo, foi esse ano, não lembro agora, mas foi campeão espanhol com Valencia, eu acho que foi em 2004 mesmo. Foi do Rafa Benítez, né? Isso, sendo protagonista do título e tudo mais, eu acho que foi 2002, 2004 já era do Barcelona, isso. do Ronaldinho Gaúcho e tal, e... Enfim, teve, teve um momento, momentos muito brilhantes na Europa, assim, e concordo que as lesões deram uma freada boa na carreira dele. Jogou até bem no Benfica, mas o Benfica que morria muito na praia nesses né, últimos campeonatos que jogou, né?
2: Nos últimos 50 anos de é, Benfica. É, nos, nos últimos
0: 3, 4 <risos> anos foi forte a, a, o Karma, né? Mas é um cara que poderia ter jogado um pouquinho melhor mesmo no posto as contusões e era um grande meia, um grande camisa 10, sim. Hum. Apesar disso, apesar das lesões, sair com uma carreira altamente positiva, né? Pra ser, pra ser recordada no River e, e no Valencia, pelo menos. E
3: na seleção ele, ele não teve tanta sorte, porque a Argentina tinha uma geração incrível de meias, né? E, em 2002 ele acabou... E se fosse hoje, tava com o
0: pé nas é, costas. Tipo, lá, tipo, lá, eu eu acho tava gente... falando do Galhardo, né? Vindo pra cá junto. Falando, tipo, pô, se o Galhardo jogasse hoje, era muito fácil ele ser o 10 da seleção. Mas muito fácil mesmo, Naquela época era e o Aymar pegou essa época também, era difícil ser convocado como cam... para jogar aquela posição. Né? É, o
3: Bielsa ficou entre o Riquelme e o Aymar, acabou escolhendo o Aymar para ser o reserva do Verón naquela Copa. O Verón se machucou e o Aymar estava naquele fatídico jogo contra a Suécia como titular, né? mas ele em grande fase no Valência. E é uma pena, né? Que o Weimar pare tão... Ó, tão oh,
2: oh, Gabriel, você não estava errado... Ainda sobrou o Romagnoli
0: em 2002.
3: Você não tava errado nem na primeira,
2: nem na segunda colocação. Porque o Valencia foi bicampeão. Ganhou em 2002 e 2004. Ah, ganhou as duas vezes. Ganhou as duas vezes. Mas,
0: acho que o Weimar só estava em 2004.
2: É, imagino que Sim.
0: É verdade, 2000 foi o... pessoal que era 2000 2004, mas é. não, é 2002 e 2004, então. Boa. O vice da Champions. E o La Coruña foi campeão em 2000 na Espanha.
2: Temos uma dica cultural também, estamos aqui com o Victor Faria, o nosso literato presente no Estúdio Sócrates Brasileiro, que vai dar uma, uma dica literária, justamente. Obrigado, Matias. Boa noite ao pessoal do Sudaco. Eu gostaria de umas de contemplar os semifinalistas ou os vencedores das semifinais que levam um vermelho na camisa e outros homenageados dessa cor então a dica de hoje chama Vermelho Amargo é um livro do Bartolomeu Campos de Queiroz lançado ano passado um livro curtinho, uma novela na verdade então quem quiser conferir Vermelho Amargo da Cossack Knife boa então fica a dica aí apoiar a literatura contemporânea é, brasileira. É, vamos falar, vamos chamar agora o Boletim Bolivariano porque nessas últimas duas semanas teve coisa, viu? Teve. Principalmente na Bolívia.
5: Bolivariano.
2: bueno Gabriel, gravei o xadrez Verbal antes do, do, do Conexão Sudaca. A gente fala um pouco da questão da Bolívia, mas vamos aprofundá-la aqui né? afinal a Bolívia esteve bastante presente no noticiário essa semana
0: sempre presente na Bolívia é. no, nesse boletim financiada pelo Fórum de São Paulo é. com dinheiro que chega ali num, num cantinho do Porto de Santos quase na vista com São Vicente em garrafas de uísque com notas de dólar dentro, enviadas de Cuba e é assim que se produz esse programa e toda essa programação da Central 3 que vocês desfrutam, só para estragar qualquer encanto que vocês ter, teriam pela nossa rádio. Bom, como deve ter sido bem tratada pelo xadrez verbal, por sinal um baita de um programa, o, o fato político da semana, pelo menos na América do Sul, foi a, a, a visita do Papa Francisco é, pelo continente, mais precisamente nos três Talvez dos mais pobres países do sul-americanos, né? Equador, Bolívia e Paraguai. Por onde ele passou. Já veio pela, já, ele já tinha vindo para a América do Sul, para o Brasil mesmo, no ano passado. Retrasado. E foi no 2013?
2: 2013? Jornada Mundial foi 2013. É
0: verdade, em 2013 que ele veio para o Brasil. E agora passou por esses três países, se encontrou com chefes de Estado. Não é a primeira vez que ele se encontra com Evo Morales, o presidente, o, o presidente da Bolívia. E bom, a revista Economist da Inglaterra, praticamente a, a maior referência, né, do pensamento liberal, né, vamos dizer assim, disse que essa visita definiu politicamente o papado. O que eu até concordo mesmo, porque de fato o Francisco tem feito um papado muito surpreendente, fora da curva.
2: Não é Francisco à toa, né? Não é, ela... é franciscano. E fez o voto de pobreza. Fez o
0: voto de pobreza e continua fazendo, e não à toa é o primeiro Francisco. né o Francisco, Ele não tem o número exatamente por ser o primeiro é. Francisco, que mostra como é que que fala um pouco sobre a orientação histórica do Vaticano também. né Mas, enfim, reforçou sua mensagem contra a desigualdade e defendeu o catolicismo como a religião dos mais pobres e desprotegidos o que para quem vai estudar o que faz sentido do ponto de vista católico mesmo e para aqueles que guardam o lado histórico e da de, da chamada vocação histórica da igreja né ele também visitou bairros pobres no n, nesses nesses países mais precisamente no paraguai em ah. assunção foi para um bairro que chamava que era especificamente chamado de bairro miserável para ver como é que é o um negócio um bairro habitado por sem terra sem tetos e tal uma gente que vive de uma forma muito precária. e Bom, uma das grandes frases do Francisco eu, 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 nessa passagem... Eu fui passagem. confundido
2: com Jesus Cristo em Assunção <risos> Numa bicha. Estava passando ali pela linha do Tenho, as crianças gritaram para mim, Mirá, mira que ressurrigante! <risos>
3: Porque eu estava com o cabelo bem bem comprido. <risos> Ah, mas acho que é uma estratégia da igreja católica, né, de, que perdeu muitos fiéis, de, de trazer um, um cara um pouco mais humano, um cara um pouco mais preocupado com as questões sociais e, e latino, né, que é o... É a região. Primeiro eu
0: sou americano a ser papa também. E mas... bom, mas de toda forma, pode ser uma estratégia para a igreja, como muita gente disse, mas eu acho que do ponto de vista da, de quem se interessa pela igualdade social e pela discussão do, política vigente aí no mundo... Isso não é tão importante saber se, ele, se é uma estratégia da igreja ou não é. O discurso dele está... O fato é que, nesse, nos últimos dois anos, ele é o maior líder político do mundo. Não religioso, político. Ele tem feito discursos cada vez mais anticapitalistas. Ele falou, não tenham medo de serem revolucionários aos movimentos sociais que foram receber ele na Bolívia. Um cara que falou um negócio desse, o Lula, que tanta gente acha que é, representa um governo progressista e popular no Brasil nunca fez um discurso de, de desafio ao capitalismo, nunca fez um discurso tão corajoso e tão incisivo assim em relação ao modelo de se, modelo vigente assim de economia, de política, de sociedade, não fez. O Francisco tem feito discursos muito muito fortes, muito é, no sentido muito até eloquentes e ousados até mais uma vez, não é a primeira vez também, porque lá no Vaticano teve um encontro com os movimentos sociais no começo O, o no começo Eduardo Cunha
2: vai tentar colocar o Bento XVI de volta? É, eu acho que vai ter uma revisão do. <risos> acho que uma votação agora, é. deve
5: é. estar acontecendo. Acho que, vai
0: de volta. voltar o... acho que vai repetir o conclave e vai ser anulado esse, dependendo do Eduardo Cunha, mas o Eduardo Cunha começa a cair do cavalo. É. Indo para os... o. Pro, pro, falando do Brasil um pouquinho, temos essa boa notícia também. É. E, e bom, ele que é
2: evangélico também não, não, Dizem que uhum, é evangélico é, né? não, 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 não liga para igreja apostólica romana
0: Também eu é. acredito que não E bom Uma visita relevante, mais uma do Papa E por fazendo pronunciamentos Que fortalecem muito os movimentos populares E sociais Que tem recebido muita atenção mesmo Muita moral do Francisco, né? Eu acho bacana e louvo bastante a passagem dele pela América do Sul. Outra notícia, ainda envolvendo a Bolívia, é que hoje ela teve a sua entrada no Mercosul admitida, né? Ainda bem, porque o Mercosul não era para ser o mercado comum do Cone Sul, era para ser o mercado comum da América do Sul. Tem então tem que, tem que ir para todo mundo: a Bolívia, a Venezuela, mas também a Colômbia, quem está faltando, o Equador, e quem ainda não entrou. Mais uma boa notícia: a Bolívia trabalhando muito, né, para se libertar economicamente, né, seja buscando a saída para o mar seja revendo velhos contratos de exploração de riquezas naturais que a gente viu no, no passado recente em relação ao gás e ao petróleo. E, 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 e o agora... que a gente
2: discutiu no, no Conexão Sudaca não foi nem tanto a entrada da, da Bolívia no Mercosul, mas o Chile propondo a retomada das relações com a Bolívia, porque eles estão não, não têm relações políticas. Então, a, a visita do Papa... Tem facilitado isso também, o um maior diálogo entre Chile e Bolívia. Outra
0: ótima notícia, tanto é. que a Bolívia levou a sua demanda por uma saída ao mar ali pelo norte chileno para o tribunal de Haia, não levou para nenhuma instância de, de entendimento entre os países sul-americanos ou latino-americanos, né? seja para a UNASUL, para o MERCOSUL, para a CELAC, para a OEA. OEA, não levou para nada disso, levou para o tribunal de Haia, o que mostra que é uma tensa relação entre os dois países ainda. Mas são avanços muito importantes para a integração do, do nosso continente, né? tanto a, a, a inserção da Bolívia no Mercosul como a, a sua conquista de, sair, de, de uma saída para o mar e também a sua o aumento de sua soberania, né? Cada vez mais a Bolívia andando com as próprias pernas e, e a própria, falando suas próprias, colocando suas próprias visões e propostas de mundo, né? Evo Morales sim é um cara que faz discursos muito incisivos em relação ao, ao, às necessidades do, do, do planeta e da humanidade hoje em dia. Né? E para fechar o boletim bolivariano, essa semana celebraremos a Copa América dos Povos Indígenas, também no Chile. E vai ser jogada em Santiago e Arica.
2: E o Brasil não tem representação.
0: O Brasil não tem, lamentavelmente o Brasil não tem time para jogar. Bom, o grupo A é da seleção. Eu queria
2: mandar um abraço para o pessoal da Tenundé Porã, aldeia Guarani no sul de São Paulo. Já joguei com eles. Teria desse... bons jogadores, teria podemos bons afirmar jogadores. isso.
0: É. Teria material humano para disputar, não, 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 é, não, é, não, não era o problema. É. Bom, o grupo A é das seleções indígenas do Peru, Paraguai, México e Chile. O B é Argentina, Colômbia, Equador e Bolívia. O grupo A é em Santiago e o B é na cidade de Arica. No, a 2 mil quilômetros do, de Santiago, bem no norte chileno, né?
2: quase na fronteira com o Peru. Que era do Peru, né? É que era do Peru, inclusive.
0: E... Bom, vai... e a competição vai ser jogada até o dia 25 de julho, portanto, começa... começou ontem, quinta-feira, e vai até o, come... até o meio da semana que vem, tiro curto. Uma... Mas é a primeira edição e tá aí mais uma Copa América para além do mainstream. Né? Tem a Copa América Alternativa, dos movimentos e ativistas aí, né, e tem aqui, das quais já participamos algumas vezes, e também agora a Copa América dos Povos Originários ou Indígenas, como quiserem chamar, o que é ótimo para levantar a bandeira do, da nossa diversidade étnica e cultural.
2: Bom, bueno, já que estamos no Chile, falando da Copa América do, dos Povos Indígenas, vamos chamar o Detazelarco porque o bicho tá pegando lá também. Bom, bueno, no nosso quadro sobre os tablones, continente adentro, vamos começar pelo Chile, mas depois passar para a Argentina, porque a situação está tá tensa. Né? No Chile, pela Copa Chile, né? o torneio que começou a ser disputado após a Copa América, muitos jogos inclusive em estádios que foram sedes da Copa América, a gente teve o relato de pelo menos três incidentes entre torcedores, entre briga entre torcedores e torcedores e polícia, né? Foram dois clássicos, né? O clássico entre o, o Coquimbo contra o La Serena e também o clássico da quinta região, o clássico Portenho, entre o Wonders e o Everton, esse jogo jogado no Salsalito. É, o, inclusive, o jogo nem, nem foi jogado, porque a briga foi antes do apito inicial e o jogo foi adiado e também ontem a, a torcida da Universidade de Chile é, brigou com, com a polícia não, não temos ainda informação de qual foi o começo né? geralmente falam, entrou em confronto não, houve uma briga entre a torcida e a polícia, mas a gente não sabe qual foi o estopim então não vamos colocar uma, uma autoria aí no caso mas é, aconteceu isso dessa briga entre a torcida da Universidade de Chile Contra a polícia no estádio de Talca. Isso. É, já que a Universidade de Chile ganhou do Rangers
3: local. A relação é, já é pesada, né, da Laú com a polícia. Na Copa América teve sim. um confronto né, em Santiago também.
4: É, na semana anterior, no estádio nacional, também pela Copa Chile, eu não me, não me lembro quem foi o adversário, mas a, a torcida Laú também já tinha entrado em confronto com carabineiros no Nacional e uma semana depois entrou novamente em confronto com eles em talca, então é um, é um confronto que já vem se arrastando, já é uma coisa a, 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 é... já tem um, um histórico por trás disso né? ah, e
2: eu, eu tive presente no, no último jogo no Chile com bombos e bandeiras, foi justamente o, o catalisador para o plano estádio seguro isso em 2012 foi Universidade de Chile contra Deportes e Kik no em Santa Laura e a, a, a relação da, da, da polícia com os torcedores é muito parecida aqui com, com o Brasil, é, é uma repressão muito forte muito em, maior em, em todos os momentos, não, não como eu presenciei tanto no Uruguai e na Argentina, Mas uma coisa... é muito mais próximo aqui do Brasil, o torcedor em casa deve saber do que eu tô falando
0: E o Ministério do Interior chileno promulgou uma nova lei né Sobre direitos e deveres no, no, no estádio de futebol. Não sei se vocês podem falar melhor que eu até sobre isso. Até palavra.
4: Alguns termos são... Eles proibiram alguns termos que, obviamente, não tem como proibir. É termos
0: de, de, de estádio. Mas eles dizem que é para que o futebol se torne mais festivo e comunitário com essa lei de, de direitos e deveres. Né? Mas acho que
3: tem a ver com, o, com a privatização do futebol chileno como um todo, né? Que... Também.
2: A, a Copa América... O, o Gabriel até escreveu bem sobre isso na revista Sarriá. Esse modelo de estádio justamente quer expulsar é, o torcedor que quer fazer a festa.
3: A torcedor cliente, né? A privatização é. do Chile começa quando, Matias, mais ou menos? Começa
2: Eu... no começo dos anos 2000. Primeiro com o Colo-Colo, né? Que decreta a falência na primeira metade da década de 2000. E é o primeiro caso de, de, um, de um clube empresa. De um depois um o grupo privado administrando o depois clube. Depois os outros dois clubes ditos grandes do Chile também entram nesse processo e vários acabam seguindo também não é. são todos mas hoje é a grande maioria é,
4: a barra a barra do t a, a torcida do da, da Laula tem um, 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 uma grande questão a resolver com a Azul Azul que é a empresa que administra o a Laú e que é extremamente contra as manifestações da, da barra do da Laú que é conhecida por sempre usar os, os sinalizadores né inclusive o estopim da da primeira confusão uma semana atrás lá no, no estádio nacional e que depois eles levaram, a, a briga continuou em talca dessa vez. É, eles
3: perderam o mando na, na Copa Libertadores, né, por causa dos do sinalizadores Sim, também.
4: Na e... verdade não foi, não foi o mando, eles
2: não puderam viajar, de viajar não, não tinha direito ao ingresso. é surreal isso também. Porque aconteceu numa partida no Uruguai isso. A, a questão dos sinalizadores. Mas
3: uma coisa que eu, no Chile eu, eu, me chamou a atenção quando eu fui assistir Antofagasta e, e Laú no estádio nacional é, é que a polícia, a, os carabineiros não ficam nem do estádio, né? Não, eles
2: só são chamados em, em numa, numa intervenção e o, no, no caso do, do clássico em Vina del Mar é, foi, esse, foi essa uma das razões por confronto entre as torcidas, porque aí foi uma questão de briga entre torcidas e, a, e os carabineiros tiveram a intervir, aí fizeram o, 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 o papel deles mesmo, o, o, o que cabia, mas atravessando a cordilheira agora a gente tem também notícia da, das arquibancadas argentinas, Bastante né?
4: coisa tem bastante coisa, então a, a primeira e mais recente foi a aparição de um torcedor do River enforcado no, na Ponte Labruna, que é aquela ponte que dá acesso a, a, ao Monumental. Aparentemente foi um suicídio, porque ele não tinha, não tinha sinais de golpes no corpo, a perícia indicou que ele estava com, com elevados níveis de álcool no, no corpo, e ele se enforcou, teria se enforcado, se enforcado com o elástico da, da calça. E ele estava todo vestido com, com o uniforme do River Plate. Depois disso, a gente tem um, um, uma, uma notícia aí até que pegou o Leandro e a mim de surpresa, que o Bebote Álvares perdeu o comando da barra do, do Independiente. O histórico Bebote Álvares que por muito tempo teve à frente no Paravalanchas lá da, da Somos Nosotros, ele perdeu agora, agora quem manda lá, viu Leandro, é o Tano de Herli sei tá? se você for lá agora ah, é. procurar ele aí. Fala pra, com, o Tano, fala com o Tano de Herli. Que é uma quebrada. Eu Herli é que é o bairro. Do Porvenir também. O Herli pisa, que é o... Como até o Gravia disse, escreveu no um texto, ele também pisa forte no, no, no L Porvenir. E a gente sabe que os, a, a, os Barras Bravas na Argentina eles têm essa dualidade. Geralmente eles estão em uma barra de um, de um clube grande e também tem muita influência. Algum... O,
2: o, o próprio Odisseu, que a gente vai falar agora também, veio do Atlético Lugano. E antes dele o... O, o abuelo do Almirante Brown. Do Almirante Brown. É, e agora falando da, da, agora Doce, falando né? da
4: Doce, a Doce que é, que é um capítulo à parte, assim como no River, quando a gente liga a TV, a gente, vê um, um, a gente volta para os anos 90 por causa dos jogadores que estão vestindo a banda, quando a gente liga no Jogo do Boca e vê as tribunas, a gente também está nos anos 90. Porque a gente está lá com o mitológico, já Rafael Dizel, Comandando a Barra Doce, ao lado do Mauro Martin, que o antigo desafeto, agora vivem de amores no Paravalenco. Primeiramente
2: instrutor de boxe também. E
4: também instrutor, foi instrutor de boxe do, do Rafa. E eles apareceram na despedida do Bataglia no dia 9 de julho. Eles, eles apareceram, inclusive com, com trapos da, 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 da torcida do River Plate, né? Os eles, troféus. Com Os troféus de guerra, eles mostraram lá para. Aquela coisa a mais, né? Que tem o futebol argentino, que todo mundo ficou incrédulo quando eles, quando eles mostraram. E um detalhe interessante que já puxa o que vem agora, né? Que eles não aplaudiram o Riquelme quando o Riquelme entrou em campo. Porque o Riquelme, ele, tem, ele é um desafeto antigo da, da Ladoz, que ele nunca concordou com as negociatas que os jogadores têm com a torcida do Boca. E eles não aplaudiram o Riquelme, eles mantiveram silêncio, o Riquelme entrou em campo, foi aplaudido por todo o resto do é, estádio. O
3: único que Riquelme foi, foi muito não. vacionado e até o Angelite, sobrou o Angelite que tem uma briga interna com o Riquelme. Né? Com o canto Angelite Bochon, e, e, e o E, e, de puta, e, e por... na
2: apresentação do, do Teves também, teve dois fatos que, que chamam a atenção. Um foi o, o, o Bandeirão, que financiado, financiado pelo, pelo, pelo Teves, quando ele ainda estava na, na Juventus, mas já indicava que queria voltar. Então, ganhar esse respaldo, ele que nem precisa né Porque não precisa é, até pela volta dele foi uma comoção muito grande em Buenos Aires, uma mobilização mais de 60 mil torcedores mas justamente os torcedores que não conseguiram entrar na bomboneira acabaram saqueando é, os alimentos que serviam como ingresso né Porque é. você tinha que levar um quilo de alimento para acessar a bomboneira na apresentação do Carlitos então os torcedores que não conseguiram entrar revoltados acabaram roubando parte do, dos alimentos a janta, então. o Teves sim foi foi aplaudido, vale lembrar que a Doce aplaudiu o Teves por causa então se fatores. a Doce reverencia Teves, a gente vai encerrar o, esse Conexão Sudaca reverenciando o imortal Gija né? foi só o corpo que é, não está mais entre nós mas o Gija que eu até falei no, no xadrez verbal dessa sexta-feira, fez o gol mais importante da, da, da história do futebol é, calando o, o Maracanã. É, eu acho que ele é o único jogador que conseguiu calar 250 mil torcedores.
0: E acho que do futebol brasileiro. 250 é. mil, Matias, aumentou o público do jogo? Ah, é.
2: dizem que estava... Um 10 mil, na verdade. É igual o primeiro treino do Garrincha. Estava <risos> 10% do, do Rio de Janeiro na, naquele dia. Eu Brasil. acredito. Então a gente vai ouvir aí é, o comediante é, Darwin Desbocati, que na verdade é um personagem do Carlos Tanco eh, Declamando versos Em homenagem ao Alcides Erigardo Xija Que descanse em paz Até a próxima sexta-feira A partir das oito horas Hasta
1: Ayer, volviendo a sus pavos En las piedras Alcides Cerrado Xija El entrañable Xija, el viejo Xija El benemérito Xija El incomparable Xija Vigia o oh, higia, casi se nos va señores, estuvo a punto de cantar flor. El que venció al monstruo brasileño de doscientas cabezas, estuvo a punto de perder con un camión con consor. Este homenaje es pa' vos, Segardo Chicha, que estuviste unos centímetros de día jugar la revancha allá arriba viejo ansioso, ¿eh? ¿Para que no te citaron todavía, loco de la calor? El Héctor Escalone ya te estaba tirando el pase al vacío por el túnel blanco. Pero bueno, la corra que estás en Orsay. Quédate paradito esperando la segunda jugada, hermano. Ayer casi lleno va el último integrante que nos queda de la única gran gesta que tenemos como nación, como sociedad. Por eso este homenaje está así póstumo. Bueno. Al punto de que estuvimos al borde de que esto sea póstumo. Pero no es póstumo. No, por Ahí. Lo más cercano a un homenaje póstumo que le podemos hacer, Pa' vos, Egardo. Después de tanta gloria, después de tantas páginas de historia que has llenado con tu hombría de bien, sí, no te podías ir a terminar tus días abajo de un camión con sorda. Este país de gente humilde no se merece que termine así. Una muerte es lo más pelotuda para el sí de hubiera sido, la verdad. Casi no se arruinase para Tele, como le explicamos al mundo después que un héroe de nosotros se fue a morir de viejo a Paraguay y el otro se tiró bajo un camión con zorra ¿qué mierda pasa en este país, Edgardo? vamos, Egardo. yo sé que la vida de ella es vertiginosa, chicha y vos sos un botija que le gusta salir que le gusta fumar que le gusta estar con minitas jóvenes pero la vida hay que tomarla con calma de asordito, mijo que bajarle la velocidad a este mundo de locos en el que nos tocó nacer, chicha Lo que te quiero decir es... Pará con la bobada de los autos, Gardo, ya está. Ya pasaste tus épocas del Alfa Romeo en Italia. Encima venías manejando vos, venías al volante de tu propio bólido, viejo lobo, viejo bandido. Pará de bandidear, que la guadañera no sabe de desborde por la punta, viejo dobandi. Te falta hacia de Cuba con los solteros de la selección, nomás. Baja los cambios, chicha. Estás pasado. Tenés una mina de 30 años, te gusta acelerar en la ruta como si fueras el propio Schumacher o el Chengue Morales. Te quisiste escapar por la punta una vez más y ganarle la cuerda a un camión con sorda, estás loco, viejo. No todas las que estire al primer palo se le van a meter al golero. No te lleves tampoco. Yo sé que las ves todas lindas pa' vos, pero baja un cambio, comprarle la casa a la vieja. La casita para la mamá primero, Eduardo, el, el auto después. Un poco se mareó, Gigi, al final. Hay que decirlo también. Por más que sea un homenaje, te mareaste, Gardo. Las luces del éxito te han mareado. No. Tarde te pegó ese mareo. Un mareo con 60 años de delay, Gardo. Baja la velocidad, hermano. Me dicen acá que el parte médico es bueno, que estás... Bien, bien, alentado. Sí, estable y que bueno tu mujer y tu cuñada se murieron pero qué nos importa no, porque acá lo importante es vos, Eduardo, el héroe
4: también no había disparates
1: un saludo para tu familia y para la familia de tu mujer y tu cuñada que espicharon. <risa> pero qué importa qué importa porque acá el que nos importa sos vos las otras dos son melliza, Eduardo tienen la misma edad Andás con las dos para un poco animal Deja pasar una. Deja pasar, deja pasar una. Las tenés todas, gardo. Metiste melliza, hacen nado sincronizado también, la metés en el jacuzzi. ¡Pará, loco! Pará, bandido. Bájale un cambio a esa vida de loco oh, desenfrenada que estás llevando. That, that, ¿Por qué no le das un poco más a la televisión, a canal 5? Mirate buscadores de tarde, para de acelerar. Saca el pie del acelerador, viejo. Que todavía necesitamos tenerte por unos años más. Gracias, Gardo. Chicha, ¡Gigia! ¡Gigia! gigia, 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 Para todo el mundo, en este homenaje casi Potos. No toques nada.